0: Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir, malgré les machines et, euh, et, le, et, le, et le monde dans les rues, la complexité pour venir en ville. Je suis très, très fier, très heureux euh, que vous soyez là ce soir. C'est un livre, je trouve, important dans, cette, euh, de, dans de ce semestre, en tout cas, euh, et probablement plus. Euh, une, euh, pour nous, c'est une découverte sensationnelle que, que le, 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 le livre de d'Olga Tokartchuk, les vies de les livres de Jacob dont on va parler ce soir on essaiera de parler un petit peu peut-être de, de, de son précédent qui s'appelait Les pérégrins euh, c'est un livre de, euh, il faut aborder ce livre sans avoir peur c'est pas un livre qui est, euh, est un livre extrêmement dense parce qu'il fait mille pages mais c'est pas un livre qui est impressionnant qui est complexe ou qui euh, qui joue avec des structures euh, qui pourraient effrayer un lecteur. comme euh, parce que J'avais pensé au départ dire qu'on euh, avait en Europe centrale un, un écrivain digne de, de Thomas Pinchon, dans cette façon d'embrasser un réel et d'aller euh, rajouter des couches comme ça d'analyse de, 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 du, du réel et de travailler sur la question du réel. Mais il semble que ça ne va pas parce qu'il y a quelque chose de, de follement plus généreux dans les livres de d'Elgato Karczuk que ne Pinchon n'a pas. Euh, ce sens comme ça de développer de, de, beaucoup énormément de l'humain euh, donc on va, voilà, ça va être l'objet de la discussion merci en tout cas merci d'être là euh, Olga est venue vraiment que pour nous hein, parce qu'elle a fait une petite signature à Paris hier mais sinon elle ne vient que pour Toulouse et de ça on est vraiment très très fiers merci beaucoup donc
1: <rire> oui
0: oui ça il y en a euh, donc le li euh, les livres de Jacob, euh, je le disais, c'est un roman total qui essaie de restituer un moment de, du 18e siècle en Pologne autour de la, de la fabrication et de la, de, de la floraison d'une secte euh, euh, anti-talmudiste. Alors on, là aussi, il ne faut pas se, se retrouver impressionné par, par ça parce que euh, c'est raconté, on est, euh, on est pris par la main. Dans le roman, pour, pour que les choses soient vraiment très claires. C'est une histoire compliquée parce que euh, ces sectes euh, anti-talmudistes euh, qui ont fleuri au XVIIIe siècle et avant, ça a commencé par un, un, un messie qui s'appelait Sabataï de Séville, qui a commencé à essayer de réformer le, 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 la, religion, la religion juive euh, contre, les, contre les juifs. Cette, euh, ça se faisait à peu, à, par rapport au, à la question du, de, des règles du Talmud. Qui était, euh, qui était complexe euh, et c'est alors et c'est le, 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 le point central du roman mais en même temps c'est vous êtes parti de cette histoire là pour j'ai l'impression euh, développer tout, une, tout un monde autour de ça est-ce que c'est comme ça que vous travaillez c'est à dire avec une idée de départ qui est ce Jacob Franck et puis qui sert d'appui pour montrer un, une réalité historique
1: Um, bardzo się cieszę, że państwo tutaj przyszliście i że mamy taką wielką konkurencję, ale jednak wolicie książki niż wielkie
2: maszyny. Alors tout d'abord je voudrais vous dire que je suis très heureuse que vous soyez là aujourd'hui et que malgré la concurrence euh, de ce qui se passe à Toulouse aujourd'hui, euh, je suis contente que vous préfériez les livres plutôt que les machines. Mo Może na początku opowiem w ogóle co mnie um, ujęło w tym temacie, którego się podjęłam peut-être qu'au début je pourrais vous dire pourquoi ce sujet m'a tellement fasciné. Wiele lat temu, jeszcze pod
1: koniec 90 lat, z, znalazłam w małej księgarni wydawnictwą książkę wydaną przez uniwersytet w małym nakładzie, która była um, opracowanym tekstem księgi słów pańskich, czyli
2: il y a longtemps, déjà, à la fin des années 90, j'ai trouvé dans une petite librairie, par hasard, euh, un livre, une publication universitaire à faible tirage, et il s'agissait du livre des paroles du maître. Euh, C'était des chroniques écrites par les disciples de Jakub Frank. Kiedy zaczęłam czytać
1: tę książkę, zdałam sobie sprawę, że jest to wspaniały, wielki temat na, na jakąś pracę, na powieść albo na esej duży. Byłam zafascynowana tą historią, która jest jednocześnie przygodowa, pełna dziwnych zwrotów okoliczności, a z drugiej strony jest niezwykła, nieoczekiwana. I co najważniejsze, najbardziej dziwiło mnie to, dlaczego ta historia nie jest znana w Polsce, ani jak się potem
2: dowiedziałam nigdzie na świecie. Et lorsque j'ai commencé à lire ce livre, je me suis rendu compte tout de suite qu'il s'agissait d'un sujet vraiment fabuleux et qu'il faudrait écrire quelque chose là-dessus, un roman ou peut-être un grand essai. Euh, j'ai été véritablement fascinée parce qu'il s'agissait d'une histoire pleine d'aventures, euh, une histoire très euh, inattendue. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est que c'était une histoire qui était complètement inconnue en Pologne. Et je me suis aussi rendu compte que c'était la même chose dans le monde. I tak jak pan opowiadał, przedstawia historię,
1: właściwie 50 lat z historii małej sekty, która powstała w łonie judaizmu i która wypracowała pewien system wierzeń, bardzo dziwnych czasami, który i rozpoczęła swoją emancypacyjną, mogłabym powiedzieć, drogę z judaizmu do
2: chrześcijaństwa, do katolicyzmu. Et donc, comme vous l'avez dit, effectivement, euh, cette histoire, c'est celle d'une petite secte. Cette histoire couvre une période de 50 ans. Donc, une petite secte euh, euh, qui a été créée dans le judaïsme euh, et qui a développé tout un système de croyances, parfois extrêmement étranges, et qui a commencé son petit chemin d'émancipation euh, qui est sorti du judaïsme pour aller vers le christianisme, vers le catholicisme. Czytając te tę księgę słów pańskich, szybko odkryłam dlaczego ta historia
1: nie jest znana i że ona należy do tych e, historii, które są aktywnie zapominane.
2: Et lorsque je je lisais ce livre, j'ai découvert assez vite pourquoi uh, cette histoire restait inconnue et pourquoi cette histoire était des celles qu'on essaie d'oublier activement. Myślę,
1: że można podać trzy powody, dlaczego ta historia nie była znana i dlaczego była tak
2: niechętnie przypominana. Myślę, że możemy dać trzy razy, dlaczego ta historia została niekonniona i dlaczego nie chciałabym Po pierwsze,
1: w tej przygodzie frankistów bardzo negatywną rolę odgrywa kościół katolicki polski, który odegrał postawił się w roli świętej inkwizycji i no jakby snuł polityczne, swoje polityczne intrygi. Dlatego też yy, nie miał żadnego interesu, żeby szersza publiczność znała tę historię.
2: Alors, Tout d'abord, dans toute cette aventure du franquisme, l'église catholique polonaise a joué un rôle très négatif. Euh, C'était le rôle de la Sainte Inquisition. L'église catholique a mené ses intrigues politiques. Donc ce n'était pas dans son intérêt euh, que cette histoire soit connue du grand public. Frank,
1: Jakub Frank, bohater mojej książki, przywódca tej sekty, został w którymś momencie na 12 lat uwięziony w sercu polskiego katolicyzmu w Częstochowie. I to uwięzienie było jednak dosyć takie no, lekkie, ponieważ y, y, działalność sekty przeniosła się właśnie do klasztoru y, w Częstochowie, co i, może być odczytywane jako rodzaj blasfemii, jako rodzaj y, no, bardzo niewygodny fakt dla kościoła katolickiego.
2: Euh, Jakub Frank, le protagoniste de mon livre le leader de la secte en question euh, a été emprisonné pendant une période de 12 ans au cœur même du catholicisme polonais c'est-à-dire au monastère de Częstochowa euh, il était emprisonné sous un régime très léger à tel point que l'activité de la secte euh, a commencé à se développer au cœur même donc, de ce catholicisme polonais au monastère ce qui pouvait être considéré comme un blasphème et en tout cas ce qui mettait très mal à l'aise l'église polonaise Drugim powodem, dla
1: którego ta historia była aktywnie jakby zapominana, były powody ortodoksyjnych Żydów, z których Frank pochodził, ale którzy potraktowali go bardzo surowo, nałożyli na niego klątwę i uważali go i dotąd uważają za zdrajcę.
2: Euh, la deuxième raison pour laquelle cette histoire était donc euh, oubliée activement, euh, c'est la raison qui est liée au juif orthodoxe lui-même, donc ce milieu dont est originaire Jacob Frank, euh, mais euh, qui l a excommunié et qu'il a traité comme un traître, et le traite toujours comme un traître aujourd'hui. Et
1: quand même, vous un grand philosophe et mysticisme o rozdział o Jakubie Franku, to natychmiast zauważycie, że w tym bardzo um, spokojnym człowieku, który zwykle ma duży dystans do tego, o czym pisze, pojawiają się negatywne emocje. I to widać w tekście.
2: Et euh, si vous lisez par exemple Gershom Scholem, un philosophe, un grand connaisseur euh, du mysticisme juif, euh, si vous lisez le chapitre consacré à Jacob Frank, euh, vous pourrez voir que euh, cet auteur, qui d'habitude est très calme et qui parle euh, des événements avec une certaine distance, a des, des émotions très négatives par rapport à Jacob Frank, et cela se voit dans le texte.
1: If Tutaj mamy do czynienia z dziećmi i wnukami frankistów, którzy z wielkim sukcesem zasymilowali się z polskim społeczeństwem. To jednak w otoczeniu dosyć antysemickim e, nigdy nie mieli interesu do tego, żeby się przyznawać do swojego pochodzenia, do swoich żydowskich korzeni. Więc oni sami też e, niechętnie o tym mówili, e, nie ogłaszali tego na zewnątrz i Uważali swoją historię za coś w rodzaju sekretu, tajemnicy.
2: Euh, et finalement, la troisième raison, euh, elle est liée aux descendants de Jacob Frank, aux enfants et petits-enfants des franquistes euh, qui ont réussi euh, très bien leur processus d'assimilation avec la société pol polonaise catholique et dans un environnement plutôt antisémite. Ce n'était pas dans leur intérêt de rappeler finalement leurs origines juives. Donc, ils ont euh, parlé avec une grande réticence. Ils ne le disaient pas à l'extérieur. C'était considéré comme une sorte de secret
1: więc możecie sobie państwo wyobrazić
2: kiedy pisarka czy pisarz
1: trafia na taki temat to od razu jest podekscytowany i wie że to jest
2: świetna historia żeby zrobić z tego książkę. Tak, vous pouvez imaginer ma réaction d'écrivaine. Je pense que tout écrivain lorsqu'il rencontre un tel sujet est très très excité et a très envie do de, d'en de
1: Oczywiście nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ta książka
2: ce dont je ne me rendais pas compte à l'époque, c'est que ce livre me prendrait 8 ans de ma vie et euh, qu'il faudrait me, des études de ma part, des recherches très approfondies pour pouvoir l'écrire.
0: Euh, on a l'impression des fois que le, le roman fonctionne comme ça plus on entre dans la dans, dans, dans les intrigues qui composent l'intrigue, comme, comme des couches des, des couches d'oignon. Le roman vient comme ça, se, se grossir, 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 par par accumulation, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez eu conscience dès, dès le début que ce serait un gros livre, mais peut-être pas à ce point-là, mais quand même un livre où, où, où il y a un moment où vous vous êtes retrouvés euh, devant cette montagne mm
1: -hmm.
2: Nie, w ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, w co się pakuje. No, no, je ne me absolument pas compte de ce
1: Myślałam na początku, że ta książka będzie miała 200 stron, i że po prostu opiszę po kolei, co się wydarzyło, zrobię jakby, uporządkuję fakty. Natomiast bardzo szybko okazało się, że, żeby opisać tę pojedynczą tę narrację, muszę jednocześnie przedstawić czy stworzyć. Kontekst historyczny, czyli przedstawić czytelnikowi czas, w którym to się dzieje.
2: Uh, donc, au départ, je pensais que ce roman uh, compterait peut être 200 pages et que j'allais décrire dans l'ordre tous les événements, tous les faits historiques mais, uh, quand même relativement vite, je me suis rendu compte pour que pour mener cette narration principale, il fallait aussi que je présente tout le contexte historique pour montrer au lecteur le, à quel moment dans l'histoire aussi cette histoire se passait.
1: I ponieważ głęboko wierzę, że główną tajemnicą euh, powieści jest euh, stosunek pisarza do detalu i że detal odgrywa taką wiodącą, ważną rolę w powieści. To y, bardzo mi zależało na tym, żeby stworzyć historię, która będzie krwista, która będzie właśnie bogata w detale, w, w drobne rzeczy, że, że czytelnik będzie miał możliwość przeczytania, jak ci ludzie żyli, jak wyglądali. Co jedli, jak się ubierali, jak podróżowali, i to jakby przywołanie tego wszystkiego, odtworzenia, było naprawdę bardzo trudne, ponieważ ja nie jestem historyczką z wykształcenia. Nawet nie umiem pracować z dużą ilością informacji w jakiś poukładany sposób.
2: Uh, I że? pense, je suis profondément convaincue que euh, dans le roman, ce qui fait son mystère, finalement, c'est euh, l'attitude de l'écrivain par rapport aux détails, et que les détails jouent un rôle extrêmement important. Je voulais que ce récit soit euh, un euh, récit euh, plein de chair, euh, qu'il y ait ces, tous, tous ces détails, toutes ces petites choses, que le lecteur sache comment les gens vivaient à l'époque, ce qu'ils mangeaient, euh, les vêtements qu'ils portaient, comment ils il voyageait. Et cette évocation était assez difficile, euh, puisque je ne suis pas historienne de formation, et j'ai même beaucoup de mal parfois, euh, lorsqu'il y a beaucoup d'informations qui m'entourent, euh, d'y mettre de l'ordre.
0: Donc les choses, elles se sont écrites dans, 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 dans l'ordre chronologique ou, ou, ou par, euh, par bloc? Euh,
1: non, starałam essayé de pisać porządku chronologicznym, bojąc się, się w porządku chronologique, en się, que je pogubię w tout
2: wszystkim. J'essayais vraiment de suivre l'ordre chronologique parce que j'avais peur de m'y perdre sinon. Mm -hmm. Eee euh, przy tej książce
1: muszę to zaznaczyć. Euh, miałam duże wsparcie ze strony jak już książka została napisana euh, ze strony konsultantów, które wydawnictwo wynajęło i ci konsultanci, historycy, euh, akademicy no, biegli w, w kulturze żydowskiej w judaizmie w tych wszystkich tematach związanych z mistycyzmem żydowskim i, i z wiedzą o religii żydowskiej bardzo mi pomagali i yy, taka
2: anegdota właściwie przychodzi mi teraz do głowy
1: A tu najpierw przed... Uh
2: -huh. euh, et, euh, il faudrait quand même que je souligne que j'avais un grand soutien de la part des consultants que la maison d'édition euh, a mis à ma disposition il s'agissait d'historiens, d'universitaires, d'experts euh, qui connaissaient bien la culture juive, le judaïsme, le mysticisme euh, juif tous les détails de la religion juive et, et tous ces consultants m'étaient d'une grande aide et je voudrais peut-être maintenant citer une anecdote liée à cela Kiedy książka już była gotowa i miała iść do druku w, w ciągu
1: następnych dni, y, jeden z konsultantów, profesor Lęczewski, zadzwonił do wydawnictwa i powiedział, że znalazł błąd dosyć poważny. Mianowicie y, ziemniaki nie były znane w drugiej połowie XVIII wieku na Podolu. Owszem, jedzono ziemniaki w centralnej Polsce, ale tam, gdzie toczy się historia, W ogóle nie znano jeszcze ziemniaków i w ostatniej chwili redaktorzy zamieniali w tekście wszystkie te momenty, gdzie ludzie jedli ziemniaki na
2: kaszę i na ryż. Uh, donc une fois que le livre était terminé, il devait partir à l'imprimerie dans le jour uh, suivant. Uh, L'un des consultants, le professeur Lenchewski, a appelé la maison d'édition pour dire qu'il uh, avait trouvé une erreur très sérieuse, à savoir que les patates qui étaient représentées dans les livres n'étaient pas connues dans la région de Podolie euh, euh, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Les patates étaient mangées à l'époque en Pologne centrale, mais on ne les connaissait pas encore dans cette région-là. Euh, et donc c'est vraiment au dernier moment que les correcteurs devaient euh, changer toutes les patates citées dans le texte pour les remplacer par des céréales ou du riz.
0: Dans, dans le portrait que vous faites de, de, de Jacob Franck, non, je vais... Après, non. Non, euh, pour rester dans, 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 dans la construction. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est dans le, qui est dans le roman qui pourrait paraître pour une, passer pour une complexité, mais qui, en fait, ne l'est pas. C'est presque, presque comme une récréation. C'est qu'on n'a pas un seul narrateur, mais euh, on multiplie les... Euh, les, euh, les, les, les voies narratives dans le, dans le livre alors on va en parler il y, y en a une qui est la principale qui est la, la, la voix de Yenta qui est un personnage très à part dans le livre euh, et très beau et puis il euh, y a cette euh, qui j'imagine qui a dû être compliquée à, à fabriquer pour vous mais, euh, mais qui très étonnamment pour le lecteur est une, est une facilité en fait on passe d'un d'un narrateur à l'autre euh, beaucoup plus facilement que ce qu'on qu pourrait imaginer. Euh, Est-ce que ça a un vrai enjeu aussi du, du, du livre Oui,
1: parce que dans cette książce, je une historię, qui toczy się przez 50 ans et qui niej en elle 30 postaci, mniej ou moins importants, dzieją się des choses très compliquées. Ten pierwszy narrator, którego wymyśliłam, czyli trzecioosobowy, niezależny narrator, który opowiada w czasie teraźniejszym wszystko, co się dzieje, po prostu nie był w stanie unieść tej całej historii.
2: Euh, oui, euh, tout à fait, euh, parce que lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, euh, euh, dans ce livre je raconte en fait une période de 50 ans, il y a de très nombreux personnages, une trentaine de personnages plus ou moins importants, et beaucoup de choses euh, très compliquées qui s'y qui passent. Donc le premier narrateur que j'ai inventé, c'était le narrateur euh, classique à la troisième personne, cet narrateur indépendant qui raconte les événements au présent. Mais Je me suis rendu compte que ce narrateur n'était pas capable de porter toute cette histoire.
1: Wtedy wymyśliłam, czy przywołałam, stworzyłam następnego, drugiego narratora, którym jest bezpośredni towarzysz Jakuba Franka, rabin Nachman z Buska. I on opowiada jakby swoją wersję tej historii w formie pierwszoosobowej, pisząc jakby taką kronikę, która towarzyszy wydarzeniom.
2: Uh, J'ai donc inventé un deuxième narrateur, uh, il s'agit du compagnon de Jacob Frank, le rabbin Nachman de Bousque, uh, et il raconte sa version des événements, il écrit à la première personne une espèce de chronique qui relate les événements. Ale i to było za mało. Mais c'était
1: trop <laughs> peu. <laughs> I wtedy, z jakiegoś takiego olśnienia i wtedy przyszła mi do głowy postać jęty, czyli takiej narratorki, która jest, myśmy to wymyśliły wczoraj w Paryżu, jak dron unosi się nad całą tą historią i widzi początek i koniec jednocześnie, zna wszystkie postaci, widzi pewne procesy polityczne, widzi historię i to, to, to jej oko, ta jej perspektywa uratowała tę książkę.
2: Euh, oui, et donc euh, dans un moment de désespoir où je me sentais vraiment très impuissante, j'ai eu une espèce d'illumination et ce personnage de Yenta m'est venu. Euh, ce narrateur que je comparerais peut-être à un drone, c'est la comparaison qui, euh, qui m'est venue à l'esprit hier à Paris. Euh, en fait, son œil à elle voit tous les débuts et la fin, voit tous les processus politiques, historiques. Et donc c'est finalement son point de vue et sa perspective qui ont permis de sauver les livres.
0: Et là aussi, donc du coup, c'était une évidence que, que Yenta raconte euh, au présent de l'indicatif. Contrairement à tous les autres, euh, mm -hmm. à, à toutes les autres modes de narration qui sont au, au passé, là, est, on est sur un présent.
1: Oui, chacun de ces trois narrateurs a un peu son langage, son temps, son mode d'expression, ils sont différents. En fait, je ne sais pas si c'est dans le français. Oui, oui.
2: Uh, chaque narrateur, en fait, a son propre langage, euh, ses propres moments où il raconte euh, son propre mode d'expression. Je ne sais pas comment se présente la chose dans la version française du livre, mais dans la version polonaise, en fait, il y a des différences de police également. Donc, il y a une police différente qui est utilisée à chaque fois qu'un autre narrateur prend la parole.
0: Oui, le cas aussi.
2: Mm -hmm.
1: I jeszcze chciałabym dodać, że w tej książce są obrazki, co wcale nie
2: jest dzisiaj współcześnie takie oczywiste. I dans ce livre, ce qui n'est pas co nie jest dans uh, les livres d'aujourd'hui. Więc euh,
1: bardzo mi zależało, żeby ta książka sprawiała przyjemność w czytaniu, i żeby te ilustracje nie ilustrowały bezpośrednio wydarzeń, tylko jakby dawały taki rodzaj. Mm, przybliżały nieco epokę, pokazywały, w, w, w jakim rodzaju mentalności poruszamy się. I bardzo tu podobały mi się. Każda księga zaczyna się taką kartką, ty, ty, z kartą z Kirschera, który to był taki 17-wieczny uczony niemiecki, który. Y, próbował stworzyć coś w rodzaju leksykonu czy albo słownika w wielu językach. I y, ta książka miała naprawdę światowy zasięg je, jego i była uniwersalna. Traktuje się dzisiaj ją jako pierwszy słownik, właściwie pier, pierwszy leksykon.
2: Euh, euh, oui, donc euh, le plaisir que devaient éprouver les lecteurs en lisant le livre était très important pour moi et donc euh, j'ai voulu qu'il y ait des illustrations, pas forcément pour illustrer des événements concrets mais plutôt pour nous faire vivre une époque, pour montrer aux lecteurs quelle était la mentalité de l'époque et euh, par exemple, chaque, chacun des livres dont est composé euh, le roman euh, commence par une euh, page euh, qui est puisée dans Kirchner un savant allemand euh, du XVIIe siècle, qui a écrit euh, le premier dictionnaire plurilingue. C'était un livre très connu à l'époque, à l'échelle mondiale, et il est considéré aujourd'hui comme euh, le premier auteur de dictionnaire.
0: Mais il y a une dimension, effectivement, encyclopédique, dans, dans le roman, au-delà de au des incursions d'images, hein, qui, qui ont une fonction, euh, mais, mais, mais euh, je crois que ce n'est pas pour rien si le livre commence euh, précisément avec un moine... Euh, qui a écrit un livre qui s'appelle La Nouvelle Acropole, qui est une espèce d'encyclopédie, un petit peu comme aussi a fait Atanas Et Le livre, moi je crois, est quand même placé aussi sous le signe de cet encyclopédisme-là.
1: Tak, ponieważ na jakimś poziomie ta książka jest o początku oświecenia w Europie. Pokazuje ten moment... Kiedy idee oświeceniowe y, p, p, zaczynają jakby, m, no, pojawiać się w głowach ludzi, ludzie zaczynają myśleć o tym, że ten świat, w którym żyją, jest możliwy do zmiany. To wydaje mi się, że to jest taka jedna z najbardziej fundamentalnych y, myśli, która się pojawiła w oświeceniu.
2: Euh, oui tout à fait parce que je pense que ce livre parle aussi à un certain niveau du début de l'âge des lumières en Europe, ce moment où les idées des lumières commencent à arriver, euh, euh, il, euh, ces idées apparaissent dans les têtes des gens et les, les gens commencent à penser qu'il est possible de changer le monde, je pense que c'est une idée fondamentale qui est venue avec les lumières. I mm, oczywiście oświecenie przebiegało inaczej tutaj we
1: Francji, ponieważ dokładnie w tym samym czasie, kiedy ksiądz Chmielowski pisze swoją encyklopedię, y, Diderot pisze wielką encyklopedię tutaj we Francji. To, to są zupełnie dwa różne podejścia, ponieważ ksiądz Chmielowski w gruncie rzeczy należy jeszcze do baroku, do tych ciemnych czasów i nie bardzo sobie umie poradzić z organizacją wiedzy.
2: Euh, et donc euh, on parle donc des lumières et euh, les lumières bien évidemment ce n'était pas la même chose à l'est de l'Europe qu'en France car au même moment où le père Bénédicte Milowski rédige son encyclopédie euh, Diderot écrit son, sa grande encyclopédie en France et il s'agit de deux approches complètement, euh, complètement différentes euh, en fait le père Bénédicte il appartient encore au baroque à cet âge sombre et il ne sait pas trop comment organiser les connaissances I Jakub Frank też według mnie jest taką postacią
1: gdzieś usadowioną na między, gdzieś na początku y, u źródeł y, oświecenia. Jego historia może być czytana jako nieprawdopodobna y, emancypacja dosyć niskiej klasy społecznej biednych żydowskich y, kupców, którzy... Po 50 latach, znajdują się na górze, u szczytu, jakby klas społecznych. Jakub Frank umiera jako baron, jako polski baron we Frankfurcie.
2: E et donc, Jacob Frank aussi est un personnage qui se situe justement à cette époque où les Lumières commencent. Son histoire et l'histoire de sa secte peut être lue également comme l'histoire d'une incroyable émancipation sociale, puisque des gens appartenant à une classe sociale basse, des pauvres marchands juifs, en 50 ans, arrivent au sommet de la société. Jacob Frank, lorsqu'il meurt près de Francfort, euh, il meurt en tant que baron polonais.
0: Alors, oui, euh, il y a cette position de, du, de, de Jacob Franck qui est euh, dans, dans, dans le grand, justement, dans, 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 dans ce grand moment du 18e siècle des Lumières, j'ai trouvé qu'il y a un moment où vous, vous mettiez en opposition le, ce, le, ce, ce lieu en Pologne. C'est à partir du moment où Franck va aller à côté de, de, à côté de Vienne, où là, il va se retrouver confronté vivre une vie beaucoup plus bourgeoise d'une part beaucoup moins conforme à celle des, de, de ses idéaux de départ mais se retrouver aussi là j'ai l'impression que le livre prend une, une coloration différente où on a on a conscience quand il est à Vienne effectivement de d'être dans le XVIIIe siècle des Lumières et par contraste on a l'impression que la Pologne de cette époque là ne l'était pas du tout oui,
1: parce que ta podróż euh, ta podróż w przestrzeni est po też podróżą Frank i jego uczniowie zaczynają jako naprawdę biedni kupcy gdzieś na pograniczu Królestwa Polskiego i Turcji, bo w owym czasie Polska graniczyła z Turcją. Następnie po uwięzieniu w Częstochowie, kiedy Frank zostaje uwolniony, on po prostu ucieka do Austrii, chroniąc się na dworze właściwie pod skrzydłami cesarza Józefa I słusznie pan zauważył, że wtedy staje się jakby mieszczaninem, czyli jakby doświadcza, wchodzi jakby na wyższy poziom klasowy. Ale po skandalach, które tam się wokół niego dzieją, znowu ucieka cały dwór Franka razem z nim do Frankfurtu, do Offenbachu koło Frankfurtu nad Menem, gdzie Frank żyje już na poziomie arystokraty, dostaje ogromny zamek w Offenbachu, który stoi do dziś, sprowadza tam wszystkich swoich wyznawców i tworzy takie jakby mini państewko y, rządzone przez niego i, i przez jego córkę.
2: Euh, oui, parce que ce voyage dans l'espace est aussi, euh, en quelque sorte, un voyage dans le temps. Euh, Jakob Frank commence en tant que marchand euh, pauvre euh, quelque part à la frontière entre le royaume de Pologne et la Turquie, car à l'époque le royaume de Pologne avait une frontière avec la Turquie. Ensuite, il est emprisonné à Częstochowa. Après son, la fin de son emprisonnement, il fuit tout simplement en Autriche où il côtoie l'empereur euh, Joseph. Euh, et vous l'avez très bien remarqué, il met à partir de ce moment-là une existence bourgeoise euh, mais après des scandales qui l'entourent là-bas il fuit à nouveau et Franck avec toute sa cour euh, euh, se rend à Offenbach près de Francfort euh, et là-bas il vit euh, comme un aristocrate euh, il reçoit un château un château qui euh, existe encore aujourd'hui, il fait venir tous ses adeptes et euh, il règne sur cette, ce mini-état cette mini-principauté euh, avec sa euh, fille Hmm. Historia właściwie
1: nie kończy się z jego śmiercią we Frankfurcie y, w 1796 roku, ponieważ y, trwa jeszcze jakby w, w następnym pokoleniu jego uczniów. I tak na przykład wielu z jego uczniów, y, czyli dzieci frankistów, y, brało... Czynny udział w rewolucji francuskiej. Jest tutaj postać takiego Juniusa Freya, który zresztą zginął na gilotynie razem z Dantonem tu we Francji.
2: Euh, et d'ailleurs, l'histoire ne se termine pas avec la mort de Jacob Franck euh, à Francfort en 1796, parce que euh, on raconte aussi la génération suivante euh, de ses adeptes. Il s'agit d'enfants de franquistes euh, dont euh, certains, assez nombreux, ont participé activement à la Révolution française. Nous avons d'ailleurs un personnage dans ce livre, Junius Frey, euh, qui a été guillotiné en France en même temps que Danton. Dużo uczniów Franka wróciło do Polski i
1: ym, po no, takiej bardzo udanej asymilacji budowali, budowali oni klasę średnią, burżuazję y, w Polsce i do tej pory wiele nazwisk jest bardzo dobrze zapisanych w polskiej historii.
2: Euh, et euh, ensuite, beaucoup de disciples sont retournés en Pologne et après une assimilation très réussie, euh, ils ont constitué la classe moyenne, la bourgeoisie polonaise et beaucoup de noms de, de franquistes euh, sont encore connus dans l'histoire de la Pologne.
1: Donc, comme vous voyez, vous voyez, cette euh,
2: donc vous voyez que c'est une histoire extrêmement intéressante avec plein de tournants, enfin, plein de choses qui euh, changent comme dans un western au moins.
0: Il y a quand même un moment où vous mettez à, à, vous mettez à jour euh, l'imposture fondamentale religieuse. C'est qu'on comprend que euh, tout ce qu'ils ont fait c'est pour avoir des, euh, des, des terres, pour avoir un lieu et que et que le, le, il à ce moment-là la religion elle passe bien après euh, il reste des euh, il reste un, un <coughs> des, des pratiques euh, qui sont celles de la secte avec des, des choses extrêmement euh, précises des modes de fonctionnement mais euh, mais euh, mais on ne, il y a un moment où on ne peut plus, le lecteur ne peut plus y croire et, et pourtant vous ne, vous n'êtes jamais ni dans la géographie ni dans le, le dans, ni, ni dans ni dans l'inverse ni, ni dans le réquisitoire contre Jacob Franck. On a l'impression que dans le livre vous restez, enfin, oui, la personne qui est derrière le narrateur est extrêmement détachée de ça.
1: Wydaje mi się, że w ogóle pisanie powieści, ktoś, kto jest jakby szybki w sądzeniu, to nie powinien się brać za powieści, dlatego, że powieść opisuje zawsze jakąś rzeczywistość na
2: wielu poziomach, w związku z tym to jest zawsze bardzo skomplikowane. Oui, je pense que si quelqu'un porte, de, porte des jugements très facilement et très vite, il ne devrait pas écrire de roman, parce que dans tout roman il y a des choses qui se passent à différents niveaux et donc la situation est toujours très complexe. Jakub Franck pour moi
1: très à j'ai eu Il me No, wspaniałą osobą, odważną, niezwykle yy, taką yy, przebojową. To był człowiek mądry, niewątpliwie, mający talenty polityczne, yy, człowiek refleksyjny. Yy, z drugiej zaś strony był to człowiek o pewnej psychopatycznej osobości, osobowości, tak jak wielu przywódców sekt. Kiedy pisałam tę książkę, studiowałam książki psychologiczne i socjologiczne o sektach. Jak takie sekty funkcjonują, jakie są zasady trzymania ludzi przy sobie.
2: Euh, donc, Jacob Frank était un personnage très difficile à décrire pour moi. et J'ai toujours eu une attitude très ambiguë à son égard. Parfois, euh, il me paraissait être euh, un personnage extraordinaire, courageux. Euh, il a très certainement, très certainement été très intelligent. Il avait un talent politique. Euh, il réfléchissait beaucoup. Mais d'un autre côté, il était un petit peu psychopathe, comme beaucoup des leaders de sectes. Et d'ailleurs, en écrivant ce livre, j'ai lisé beaucoup de livres euh, sur la psychologie ou la sociologie des sectes pour comprendre comment les sectes fonctionnent et comment on arrive à maintenir les adeptes à l'intérieur. Zresztą euh,
1: jeżeli się weźmie dokumenty historyczne, które opisują tę postać, to widać jakie wielkie wzbudzał on Jakub Frank emocje. Że ludzie, którzy byli mu przyjaźni, opisywali go jako przystojnego, inteligentnego, elokwentnego, w ogóle czarującego człowieka, a na przykład opisy ludzi, którzy byli mu absolutnie przeciwni jest taki dokument żydowski, który go opisuje. Wręcz piszą, że był to człowiek fizycznie odrażający, że wydawał jakieś skrzekliwe dźwięki, nie umiał się wypowiedzieć, był odrażający, w ogóle i nikt nie chciał z nim rozmawiać, więc sam już w tamtym czasie
2: stosunek do niego był niezwykle skomplikowany i ambiwalentny. E D'ailleurs, dans les documents historiques qui décrivent Jacob Franck, qui parlent de lui, on voit qu'il devait susciter des grandes, grandes émotions. Il y a d'un côté ceux qui lui étaient favorables, qui le décrivaient comme euh, quelqu'un quelqu de très beau, intelligent, éloquent, charmant. Euh, mais d'un autre côté, il y a aussi des descriptions de la part de ses adversaires. Il y a par exemple un document juif dans lequel on peut lire qu'il était euh, physiquement euh, répugnant, qu'il avait une voix criarde, qu'il ne savait pas s'exprimer, que c'était un personnage abject. Uh, donc déjà à l'époque, uh, on voit cette ambiguïté, cette ambivalence des de, de personnes par rapport à Jacob Frank. I co ja mam wtedy zrobić? Jak wykorzystać taką sprzeczność z dokumentów? Et que devais faire donc? Comment utiliser cette contradiction que j'ai trouvée dans les documents? Bien, j'ai essayé de se un pewien zabieg narracyjny.
1: To znaczy Jakob Frank w tej książce jest zawsze postrzegany Perspective osób. O -chami ludzi. Euh,
2: donc ce que j'ai essayé de faire, euh, c'est que j'ai euh, euh, utilisé quelque chose dans la narration, à savoir que Jacob Franck, lorsqu'il est décrit, il est toujours décrit par quelqu'un d'autre. Il est vu à travers les yeux de quelqu'un.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Effectivement, que ce soit alors, Yenta d'un côté ou Narman de, 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 de Busk, qui lui s'occupe de la partie euh, évangéliste de la, de l'affaire c'est c'est un c'est un apôtre euh, il est il, il est là pour écrire avant de, de avant d'être de, 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 de passer aux questions de si vous en avez moi il y, y a quelque chose que je voudrais souligner puis je voudrais que vous, que vous en parliez c'est aussi euh, ce côté très é, très étonnant dans, dans le roman mais il y a un féminisme à l'œuvre qui est, euh, qui est là tout au long avec des personnages euh, alors dans, la, dans, dans la communauté euh, franquiste puisque les, les femmes ont, jouent un rôle euh, plus en avance dans le temps plus important et elles prennent finalement vraiment le dessus mais il y a d'autres personnages aussi euh, notamment parmi les, les, les polonais je pense à, à Kossakowska, qui est un qui est un personnage extrêmement étonnant euh, et presque pour l'époque et pour le lieu j'ai l'impression j'aimerais bien que vous parliez de cette dimension féministe si vous l'avez vraiment aussi travaillé comme ça.
1: Kiedy pracowałam w archiwach i szukałam szczegółów różnego rodzaju, historiques, teksty historyczne, to zwróciłam uwagę na to, że historycy zapisują raczej postaci męskie. Kobiety przechodzą do historii jakoś tak bokiem. Czasami tylko w rolach społecznych jest napisane, że matka czyjaś albo córka czasami mają imię zaledwie, ale w ogóle z historii tamtego czasu niewiele się
2: dowiadujemy o postaciach kobiecych. Euh, oui, lorsque je cherchais dans les archives des détails, euh, lorsque j'ai étudié les textes historiques, je me suis rendu compte que les historiens euh, n'écrivaient finalement que sur les hommes à l'époque. Les femmes étaient peut-être présentes d'une euh, certaine manière dans l'histoire, mais souvent, euh, on parlait juste de leur rôle social. C'était la mère de quelqu'un ou la fille de quelqu'un, ou parfois un prénom était cité. Mais en fait, lorsqu'on regarde les textes historiques, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose sur les femmes de l'époque.
1: I oczywiście, jako osoba żyjąca w XXI wieku, wiem, że nie ma życia bez kobiet. Nie ma i że kobiety tak samo tworzą historię. Więc postawiłam sobie za cel taki trochę jakby rewindykacyjny, żeby przywrócić kobiety do tej historii,
2: co kosztowało mnie niezwykle dużo pracy. Et bien sûr, en tant que personne qui vit au XXIe siècle, je sais très bien que la vie n'est pas possible sans les femmes et que les femmes, elles aussi, euh, participent à l'histoire. Et donc, c'était mon objectif, en quelque sorte, ma revendication. En fait, je voulais ré rétablir euh, le, le rôle des femmes dans l'histoire, ce qui m'a coûté beaucoup de travail. De Było to łatwiejsze w przypadku
1: postaci historycznych, tak jak Kosakowska i Dróżbacka, poetessa, ponieważ jak pokopałam w archiwach, to udało mi się znaleźć zupełnie nieznane listy Kosakowskiej i z tych listów wyłoniła się osobowość niezwykle mocna, kobiety polityczki, która nie mogąc jawnie prowadzić polityki, bo nie było takich szans, nie, nie mogła być w parlamencie, To zjeżdżała do Warszawy zawsze, kiedy zwoływał się polski parlament i prowadziła coś w, rodzaju, coś w rodzaju salonu, gdzie pociągała za sznurki różnych stronnic politycznych i po prostu była graczem politycznym
2: c'était beaucoup plus facile pour ce qui est des personnages historiques par exemple la palatine Kosakowska ou encore Elżbieta Troujbatska, la poétesse pour ce qui est des Kosakowska, en fouillant dans les archives par exemple j'ai trouvé ses lettres complètement inconnues jusqu'à présent et euh, j'ai pu déduire donc, sa personnalité c'était quelqu'un de très fort c'était une femme politique elle ne pouvait pas participer activement à la vie politique à l'époque, elle ne pouvait pas siéger au parlement mais à chaque fois que le parlement se réunissait à Varsovie, elle y venait et elle ouvrait une espèce de salon et elle était actrice des événements politiques.
1: Gorzej było w przypadku tych kobiet, na przykład z otoczenia Franka, które pojawiały się tylko w dokumentach po imieniu, albo nawet bez imienia, tylko było napisane, że żona tam któregoś, Haima na przykład, ona nosiła klucze w Iwaniu, na przykład takie
2: zdanie jedno c'était beaucoup plus difficile pour ce qui est des femmes dans l'entourage de Jacob Frank parce que dans les documents historiques on retrouve parfois leurs prénoms mais parfois elles sont même citées sans leur prénom on dit que la femme des Haïm par exemple c'était celle qui portait les clés à Ivanie. I wtedy zadawałam sobie
1: pytanie co to znaczy jest komuna, w której którą oni tworzą jest kobieta żona która nosi klucze do wszystkich magazynów do drzwi. Mm -hmm. Do, do sejfów być może, czy do jakichś skrytek, gdzie trzymano pieniądze, odzież, czyli Musiała być bardzo ważna dla tej społeczności, bo to ona była, zarządzała niejako tymi dobrami, ona dzieliła te dobra, pełniła rolę jakby intendentki, więc musiała być kimś ważnym w tej społeczności, nawet jeżeli tego nie zapisano. I wtedy moje zadanie polegało na to, żeby ją jakby wyciągnąć z niebytu, nadać jej postać, nadać jej imię, jakąś osobowość i pozwolić jej w tej książce się poruszać i odgrywać swoją rolę.
2: Donc, qu'est-ce que cela voulait dire Si dans une commune, il y avait la femme de quelqu'un qui était celle qui était responsable de toutes les clés, toutes les clés, les clés de toutes les portes, des entrepôts, peut-être de coffres forts, cela voulait dire sans doute que c'était quelqu'un d'important euh, qui gérait finalement, qui gestionnait tous les biens. C'était voilà, une espèce de, de, de gestionnaire. Et, et donc, elle devait avoir un rôle important. Et mon rôle, donc, euh, était de lui donner un prénom, de lui donner une personnalité et de recréer finalement... Euh, euh, sa
1: place dans cette communauté. Donc,
2: j'ai tout simplement l'impression d'avoir accompli une bonne action en rétablissant le rôle de ces femmes dans la communauté. Cette histoire est devenue plus riche grâce à cela. Tutaj bym dodała jeszcze taki komentarz, bardzo
1: współczesny, ponieważ y, powieść historyczna jest paradoksalnym gatunkiem, ponieważ y, powieść historyczna zawsze jakby, y, 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 mimo tego, że opisuje przeszłość, to jednak ta przeszłość o, jest opisywana narzędziami z teraźniejszości. Czyli niejako projektujemy my pisarze, projektujemy w przeszłość to, co sami wiemy o, o tym, jak funkcjonuje człowiek, o jego emocjach, o jego y, psychologii. Czyli w jakim sensie powieść historyczna nie istnieje, można by było powiedzieć. Jest tylko zawsze nasze wyobrażenie o tym, jak, jak ta historia wyglądała.
2: Et je voudrais encore rajouter un, un commentaire très contemporain sur le roman historique en tant que genre. C'est un genre très paradoxal euh, puisqu'un roman historique parle bien évidemment toujours du passé, mais en utilisant les outils, les instruments du présent. Donc C'est toujours une espèce de projection de l'écrivain. Euh, ce qui joue un rôle, c'est ce que l'écrivain sait à un moment donné sur comment fonctionnent euh, les hommes, sur les émotions, sur euh, la donc, finalement, il n'y a pas vraiment de roman historique. C'est toujours juste ce que nous nous imaginons d'une époque donnée.
0: Ça veut dire qu'on peut prendre le roman et du livre essayer de voir qu'est-ce qui, au travers du livre, interroge la réalité contemporaine, par exemple. Qu'est-ce qui, dans les débuts de la secte euh, interroge le, le, ce besoin de spiritualité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu pourrait, on pourrait dire d'autre il, euh, il y a par exemple un effet, de, de, moi j'ai trouvé de, de métissage et de mondialisation dans les échanges commerciaux qu'il y a entre le, 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 la Turquie et, le, et, le, et la Pologne et à ce moment-là. On a l'impression que la marchandise est à la base de tout et qu'on est vraiment dans un lieu de mondialisation. et, et Là aussi, le, le, le livre dit des choses sur le, sur le monde d'aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Tak, myślę, że bardzo dużo mówi o dzisiejszym świecie. Jest w jakimś sensie też, tak jak ją napisałam, trochę metaforą tego, co dzisiaj się dzieje.
2: Tak, myślę, że ten książek mówi dużo o świecie dzisiaj. Jest to metafora, o tego, co się dzieje z W gruncie rzeczy jest to książka o spotkaniu
1: z innym, z, z, z takim obcym kimś, kto przychodzi z zewnątrz, kto mówi innym językiem, wierzy w innych bogów i inaczej się zachowuje. Jest to y, no, opowieść o asymilacji, o nieustannym tworzeniu nowego społeczeństwa za pomocą nieustannego y, negocjowania. I y, Myślę, że jeden z tych podtytułów tej książce mógłby brzmieć y, powieść o spotkaniu z obcym, historia asymilacji, i potrzeba nieustannego negocjowania z tym, co przychodzi nowe, z tym, co się pojawia na naszym horyzoncie jako nowe, najpierw widziane jako dziwne, straszne, zagrażające i jak pozwalamy się temu wcielić w, no, w, w naszą własną kulturę, w naszą własną przestrzeń.
2: No. Donc, euh, effectivement, je pense que ce livre parle finalement de la rencontre avec l'autre, avec l'étranger, avec cette personne qui vient de l'extérieur, qui ne parle pas la même langue, qui ne croit pas au même Dieu, euh, qui se comporte différemment de nous. Euh, et donc, comment on arrive à l'intégrer Comment se passe ce processus d'assimilation comment se crée cette nouvelle société à travers un processus des négociations qui est nécessaire. Et donc, je pense que ça pourrait être un sous-titre euh, de ce livre, euh, l'histoire de la rencontre avec l'autre, de l'assimilation la, de la, de la, et de la nécessaire négociation avec ce qui est nouveau. Euh, ce qui est nouveau nous paraît toujours au début un peu effrayant, menaçant, euh, mais peu à peu, on arrive à l'intégrer dans notre propre culture, dans notre espace. Ale jednocześnie są dwie rzeczy, które wydają mi się zupełnie różne od tego świata
1: dzisiejszego. Te, które się dzieją w XVIII wieku. Pierwsza rzecz polega na tym, że w XVIII wieku nie możemy mówić o istnieniu w Europie państw narodowych jeszcze. To jest późniejszy koncept, który się wyłonił
2: wyraźnie w XIX wieku mais en même temps dans ce livre il y a deux choses qui sont très différentes du monde d'aujourd'hui il y a deux grandes différences entre le XVIIIe siècle et le monde d'aujourd'hui la première c'est qu'à l'époque les états-nations n'existaient pas c'est une conception qui apparue euh, ultérieurement au XIXe siècle a druga rzecz chose très intéressante
1: c'est que c'est le monde c'est Nie istnieje jeszcze takie utoż, tak głębokie utożsamienie y, seksu z czymś wstydliwym, zabronionym. Y, ludzie żyjący w tamtych czasach, co też jest tutaj we Francji było bardzo jasne, mam na myśli libertynizm, mają zupełnie inne podejście do, seks, do seksu. I to cudownie widać też między innymi w zachowaniu w, w komunie Jakuba Franka.
2: Et la deuxième chose très intéressante, c'est que lorsqu'on parle de cette époque-là, on parle de l'époque avant l'âge victorien. Ce qui veut dire aussi que l'attitude des gens par rapport à la sexualité est très différente. Le sexe, à l'époque, n'est pas associé euh, euh, à quelque chose de honteux ou d'interdit. D'ailleurs, c'est très visible en France, à la même époque, où c'est le siècle du libertinage. Donc, euh, l'approche la, de la sexualité euh, est très différente et cela se voit très bien dans la commune que recré Jacques Także bardzo wielu czytelników po przeczytaniu tej książki pytam
1: mnie czy to prawda czy oni naprawdę robili takie rzeczy
2: Donc il y a beaucoup de lecteurs qui me demandent après la lecture de ce livre est-ce vrai est-ce qu'ils vraiment ils faisaient de telles choses Ah so. <laughs> <laughs> Vous devez lire le livre. <laughs>
0: Revenez oh, me voir, je vous donnerai les pages. Euh, non, a, en, la dernière question, je voudrais vous interroger. On attend la toute, la, vraiment la toute fin du, du, du roman pour avoir... Moi, j'ai trouvé quelque chose de, qui m'a beaucoup impressionné sur le, le, ce que vous mettez derrière le, le, la, votre conception de la littérature. Il y a un, un, un dialogue entre deux personnages. Alors, on est... Je vous dis pas, mais on est, on est, on est après. Euh, et deux personnages qui s'interrogent. Et, et sur la, la... Comment on va faire pour relater toute cette histoire-là euh, et donc y a un des personnages dit mais qu'est-ce est -ce que tout cela donc il y a un livre qui est fait de, sur l'histoire de Jacob Frank est-ce que tout cela est vrai demanda, euh, demanda quelques années plus tard le pianiste euh, euh, quand elle rencontra le romancier en Allemagne euh, c'est quoi un roman chère madame de la littérature mais, mais quoi c'est vrai ou pas j'attendais euh, de votre part à vous qui êtes artiste que vous ne pensiez pas comme les gens du commun la littérature est un genre de savoir particulier c'est la perfection des formes imprécises et je trouve que là on a quelque chose de, qui dit effectivement, exactement ce que c'est que le, 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 les livres de Jacob, une perfection dans un monde comme ça totalement imprécis. Mais j'aimerais bien que vous, vous mettiez quelques mots derrière cette forme, la perfection des formes imprécises.
1: Oui, je pense que la histoire est le plus grand Oui, je
2: Polski le roman est le genre le plus parfait qui existe euh, że w powieź powie powie jest bardzo
1: wyrafinowanym sposobem komunikacji międzyludzkim, ponieważ działa na wielu poziomach na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, ale też takim sensualnym e budzi różnego rodzaju skojarzenia odwołuje się do empatii do własnego doświadczenia czytelnika Jest to naprawdę bardzo wielowymiarowe narzędzie.
2: E le roman est un mode très raffiné de communication entre les hommes, finalement. Il y a différents aspects, différents niveaux, intellectuels, émotionnels, sensuels. Le roman fait appel à l'empathie, à l'expérience du lecteur. Donc, je pense que c'est un outil, justement, très raffiné. Donc, je voulais
1: ce gatunek de l'histoire de Jacoba Franca, parce qu'à la fin, je pensais que mieux serait d'épouser un essaye. No, który to wszystko opowie w bardziej intelektualny i taki erudycyjny sposób. Ale uznałam, że powieść będzie działała jakby szerzej i mocniej.
2: Donc, c'est pour cela que j'ai choisi le roman pour raconter l'histoire de Jacob Frank. Au départ, je pensais que je pourrais en faire plutôt un essai pour raconter les événements d'une manière un peu plus intellectuelle, érudite. Mais je me suis dit qu'un roman serait quelque chose de beaucoup plus fort et qui permettrait d'avoir un contexte plus large. Jest w tej
1: na który sobie pozwoliłam, mianowicie jedna z, dwie postaci, ksiądz Chmielowski i poetesa Dróżbacka, piszą do siebie listy, konwersują ze sobą listownie I oni y, rozmawiają w gruncie rzeczy o tym, w jaki sposób można opisać świat, do czego się odwołać. Ksiądz Chmielowski uważa, że świat można opisać encyklopedią, Czyli zestawieniem, możliwie najszerszym zestawieniem różnego rodzaju faktów, wiedzą. Dzisiaj byśmy powiedzieli, Wikipedia najlepiej opisuje świat. Natomiast teoria Drużbackiej jest taka, że ona się upiera, że świat można opisać najlepiej tylko wtedy, kiedy przepuści się świat przez swoje własne doświadczenie i wypowie się. ta wypowiedź będzie subiektywna, prywatna, nawet intymna i w jakimś sensie liryczna, więc dyskusja tych dwóch osób próbuję, była potrzebna także mnie, ponieważ bardzo często czułam się
2: zagubiona, jak to wszystko opowiedzieć. Euh, et il y a dans ce livre aussi cette histoire qui se situe à, au, à un niveau qui, que je pourrais appeler le méta-niveau euh, en fait il s'agit du dialogue entre deux personnages, le prêtre Chmielowski et la poétesse Druzhbatska qui correspondent qui s'écrivent des lettres et finalement dans ces lettres il parle euh, de la me meilleure manière qu'il existe de décrire le monde selon le prêtre Chmielowski c'est l'encyclopédie qui permet de mieux le décrire, donc il faut essayer de ramasser tout toutes les connaissances possibles, tous les faits. Et donc, finalement, dans le monde d'aujourd'hui, ce serait peut-être le Wikipédia qui décrirait le mieux le monde. Euh, Elżbieta Družbátska, quant à elle, a une autre théorie. Elle pense que pour pouvoir décrire le monde, il faut euh, d'abord passer tout cela par sa propre expérience. Donc, il faut parler euh, d'une manière subjective, parler de ce qui est privé, intime, et parler d'une manière lyrique. Et euh, je pense que ce dialogue entre eux, c'était quelque chose dont j'avais besoin moi-même pour pouvoir... Euh, donc, appréhender toute cette histoire pour savoir comment la raconter
0: merci, je suis sûr que vous avez plein de questions à poser à Olga qui veut commencer bonsoir, j'aimerais savoir si vous avez eu accès ou s'il existe des documents sur la pensée de Jacob Frank, sur ce qu'il disait et ce qui lui a valu les foudres de la communauté
1: juive si existe, et si vous y avez eu accès. Bazowałam na dwóch bardzo ważnych historycznych dokumentach, które są po polsku, mianowicie Księga Słów Pańskich i taka monografia dwutomowa Aleksandra Krauschara, historyka polsko-żydowskiego, który to bardzo szczegółowo, bardzo pięknie opisał. Ale także w trakcie pisania tej książki ogromną pomocą była mi książka napisana przez Pawła Maciejko, który jest profesorem na Uniwersytecie w Jerozolimie i zajmuje się tym tematem. Wprawdzie podchodzi do niego od strony bardziej politycznej, ale przysłał mi też swoje niepublikowane jeszcze artykuły dotyczące całego Korpusu Wierzeń Frankistów
2: alors dans, mes, dans mon travail je me suis basée avant tout sur deux documents historiques importants disponibles en langue polonaise il s'agit du livre des paroles du, de, du maître dont j'ai déjà parlé et ensuite d'une monographie en deux volumes écrite par euh, Alexander Krauschar. Euh, c'est un historien polono-juif qui a décrit euh, très bien donc, Jacob Frank et sa doctrine et euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi euh, sont les travaux de Paweł Maciejko, euh, il est professeur à l'université de Jérusalem, il aborde justement ce sujet, il s'intéresse à ce sujet du point de vue surtout politique, mais il m'a aussi envoyé euh, ces articles pas encore publiés qui parlaient plutôt de la doctrine de Jacob Frank et de ses croyances. To
1: właśnie od Pawła Maciejko i Gershoma Scholema, y, m, m, mogłam wziąć te informacje, które pozwalały w co wierzyli Frankiści. Prawda jest taka, że ten temat nie jest jeszcze do końca zbadany i myślę, że dopiero teraz pojawią się książki. Pani pyta, dlaczego Żydzi byli tak przeciwni Jakubowi Frankowi i tym jego, tym, tym jego wierzeniom. Przede wszystkim chodziło o to, że sabataiści i frankiści uznawali, że czas mesjański już nadszedł i że Mesjasz przyszedł i że Mesjaszem jest Sabataj cwi co też wierzyli frankiści. Następnym mesjaszem jest Jakub Frank, a potem nawet były takie teorie, że prawdziwy mesjasz, który się pojawi po tych dwóch zapowiedziach, będzie kobietą i to będzie córka Jakuba Franka, czyli Ewa Frank.
2: Donc, c'est Pavel Matcheiko et euh, Gershom Scholem qui euh, euh, ont été mes sources, donc pour, euh, qui ont parlé des, des croyances de Jacob Frank et de sa secte. Euh, vous avez aussi demandé pourquoi euh, les Juifs euh, euh, étaient si opposés à Jacob Frank. Eh bien, tout simplement parce que, euh, selon le sabataïste et les franquistes, le Messie est déjà arrivé. Euh, C'était sa Tsevi, ensuite Jacob Frank. Euh, et ensuite après ces deux annonces déjà de Messie, il devait avoir le véritable Messie qui devait arriver, il y avait des théories aussi comme ça euh, et selon certains, ça devait être une femme, on la personne de la fille de Jacob Frank. Druga rzecz, która była euh, nie do przyjęcia przez
1: żydowską, tak mówiąc ogulnie, to euh, dotyczyła według mnie bardzo gnostyckiego zabarwienia wierzeń frankistów i sabataistów. Mianowicie oni wierzyli w to, że ten Bóg, który stworzył świat, jest Bogiem kompletnie niepoznawalnym. Stworzywszy świat, opuścił świat i w ogóle poszedł gdzieś, nie wiadomo gdzie i ten świat trwa bez Boga. To, co my uważamy, ten, ten byt, który my uważamy za Boga, jest zaledwie ograniczonym demiurgiem. I jak się można domyśleć Taka teza była kompletnie nie do
2: przyjęcia przez, ani przez chrześcijan, ani przez Żydów. Et la deuxième chose qui était inacceptable pour les Juifs orthodoxes, c'est toute cette coloration gnostique de la doctrine de Jacob Frank. Euh, selon eux, Dieu euh, ne pouvait pas être connu. Dieu, c'était quelqu'un qui a créé le monde et ensuite s'en est allé. On ne sait même pas euh, où. Donc, euh, il y a une espèce de monde sans Dieu et euh, cet être auquel on croit, euh, c'est tout simplement un démurgue Et euh, donc, c'est... C'était une thèse qui était tout simplement inacceptable à la fois pour les juifs et pour les chrétiens.
1: Je, je ne sais pas si cette question rentre dans, dans ce cadre-là, mais quelle était la place du yiddish
2: dans ce monde-là, de la langue yiddish? C'est une question très intéressante,
1: parce comme a été, Frank ne parlait pas yiddish. Ponieważ pochodził z rodziny sefardyjskiej i jego rodzinnym
2: językiem było Ladino. Ce qui, ce qui donc tym
1: e frankiści mieli bardzo dużo rytuałów, które się odbywało, odbywały w Ladino i też niektóre pieśni były w Ladino, takie modlitewne. I mm, miałam ogromny kłopot, żeby znaleźć w Polsce kogoś, kto by wtedy, te, osi, te ile już, 12-13 lat temu, kto by mógł mi to przetłumaczyć. I w końcu znalazłam pewnego... Hiszpana,
2: który znał Polski też i pomógł mi to, to wszystko przełożyć. Euh, donc les franquistes avaient beaucoup de rites, beaucoup de chants ou de prières en ladino et j'avais des grandes difficultés euh, à l'époque, lorsque j'écrivais ce livre il y a 12 ou 13 ans euh, pour trouver en Pologne quelqu'un qui pourrait me traduire ces chants, ces textes et finalement j'ai rencontré un espagnol qui parlait aussi polonais et qui pouvait m'aider dans la traduction. C'est très intéressant parce que les
1: I to też pokazuje, jak wieloetniczna, wielokulturowa, wielojęzykowa była ta część Europy w XVIII wieku. Ponieważ oni część z nich znała dosyć dobrze hebrajski, to ci lepiej wykształceni, rabini, natomiast ci biedniejsi kupcy nie byli tak biegli w hebrajskim. Ten hebrajski był bardzo szczególny, ponieważ on jakby uległ wpływom polskich, polskim, na, z czym miała ogromny kłopot tłumaczka na hebrajski, bo ona musiała jakby ten... Ten, ten polski hebrajski przełożyć znowu na prawdziwy hebrajski teraz, kiedy tłumaczyła, więc to było dosyć skomplikowane.
2: C'est d'ailleurs une question très intéressante et cela montre aussi à quel point cette région de l'Europe à l'époque était multiethnique, multiculturelle, euh, multilingue. Euh, en fait, une partie des euh, Juifs à l'époque de, de franquistes euh, parlait plutôt bien hébreu. Il s'agissait des rabbins, des gens cultivés. Par contre, les marchands pauvres euh, ne connaissaient pas très bien l'hébreu. Et de toute façon, l'hébreu, c'était un hébreu avec des très nombreuses influences du polonais, euh, ce qui a posé problème lorsque mon livre devait être traduit en hébreu? Cela a posé problème à la traductrice de l'hébreu qui devait traduire l'hébreu polonais en hébreu. -hébreu. Donc, les franchis-ci disaient Vladino, certains d'entre eux connaissaient
1: l'hébraïque, d'autres disaient Jidis, mais non Jacob Frank, ils disaient po-turec. Część z nich mówiła po niemiecku. Jakub Frank nauczył się mówić w więzieniu w Częstochowie po polsku i od tego momentu ustanowił język polski jako język sekty. Nie wolno było mówić w innych językach w sekcie, na przykład w Offenbachu, między
2: sobą, tylko po polsku. E. Donc, les franquistes parlaient le ladino, parlaient l'hébreu, pour certains d'entre eux. D'autres parlaient le yiddish, mais pas Jacob Franck lui-même. Il connaissait le turc, une partie connaissait l'allemand. Et Jacob Franck lui-même a appris, lors de son emprisonnement au monastère de Częstochowa, le polonais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a décrété que le polonais était la langue officielle de la secte. Et il était même interdit de communiquer dans d'autres langues que le polonais. Par exemple, lorsqu'il se trouvait à
1: Offenbach
2: et c'est grâce à cela justement que ces chroniques qui relataient les événements autour de la vie de Jacob Frank ont été rédigées en polonais et c'est grâce à cela que j'ai pu avoir accès à ce document
3: oui madame bonjour d'abord je crois qu'on vous remercie tous d'être là ce soir j'écoute depuis tout à l'heure ce que vous nous avez indiqué sur vos influences celles qui ont déterminé votre écriture votre livre fait plus de 1000 pages pour écrire sur plus de 1000 pages il faut avoir des influences mais il faut avoir aussi une passion qui renouvelle l'écriture et qui conduit l'écriture et qui la nourrit au fur et à mesure des pages ma question est la suivante vous nous avez indiqué deux professeurs et puis des, des sources prises à l'université, dans les universités, un, un professeur à, à Tel Aviv, je crois, on, qui, qui, vous a, qui vous a beaucoup documenté. Mais vous nous avez aussi parlé, et ceci m'intéresse davantage, vous nous avez aussi parlé de lettres que vous aviez eues dans les doigts et qui avaient ces lettres fait rebondir votre intérêt et votre imaginaire pour l'écriture. Est-ce que vous avez eu beaucoup de sources brutes, beaucoup de sources immédiates pour écrire un livre comme celui-ci? Et quelles étaient ces sources de première main peut-être?
1: Listy kosakowskie, poezje nowe Ateny, księdza Chmielowskiego, niesamowite dzieło, które jest pisane... Zanieczyszczoną, zanieczyszczoną polszczyzną. Te zanieczyszczenia pochodzą z łaciny. To jest bardzo bezpośredni dokument mentalności ludzi, którzy, w który wtedy żyli.
2: Euh, oui, donc j'avais accès aux lettres de la Palatine Kosakowska, aux poésies écrites par la poétesse Elżbieta Druzbacka et aussi à l'ouvrage Nouvelle Athènes euh, de, euh, du père Achmielowski. Euh, Nouvelle Athènes, c'est une œuvre très intéressante, euh, écrite dans un Polonais contaminé par le latin, mais qui montre assez bien la mentalité des personnes qui vivaient à cette époque-là. Kilka listów Ewy Frank, na które się natknęłam,
1: oryginały pisane bardzo złą Niemczyzną, ale ewidentnie jej
2: ręką. J'ai pu aussi avoir accès à quelques lettres écrites par Eva Frank dans un allemand assez mauvais, mais en tout cas c'était elle même qui les avait
1: Drobne notatki, rachunki na przykład, rachunki za pogrzeb jednego z frankistów, bardzo ciekawe. Des gazettes de Frankfurt, qui ont montré la vie des francistes dans Offenbach, mais aussi la vie de la pompe funébrale,
2: le pogrzeb de e, Jacoba Franca. J'ai pu avoir accès aussi à d'autres documents, par exemple des reçus reçus pour payer le. Um, L'enterrement de quelqu'un, euh, c'était un document très intéressant. Mais aussi de coupures de presse, euh, de la presse euh, publiée à Francfort et qui décrivait la vie de Jacob Franck et de sa secte à Offenbach et aussi les grandes funérailles qui ont été organisées pour lui. L'édit euh, du roi de Pologne, euh, donc les sauf conduits qu'il donnait aux, aux franquistes pour qu'ils puissent être en sécurité en Pologne. Z
1: a uh,
2: aussi les chroniques de l'Église polonaise qui décrivaient les disputations qui étaient organisées en particulier à Lvov entre les rabbins et les franquistes, uh, uh, brochures propagandantes antisémites du XIXe siècle qui décrivaient les franquistes. No, et d
3: en tout cas, merci, parce que Nicolas a eu la gentillesse de me signaler votre livre il y a simplement trois jours, donc inutile de vous dire que je n'y suis rentré que dans 50 ou 60 pages. Mais merci en tout cas parce que de cet effort d'écriture d'abord et de nous livrer ainsi une expérience personnelle, parce que c'est une expérience personnelle. Vous nous avez dit tout à l'heure... Que vous avez eu huit ans de votre vie pour écrire ce livre ou à peu près c'est une expérience personnelle et esthétique forte merci pour ça mais surtout parce que votre livre fonctionne c'est à dire que dès les premières pages il offre une immersion fictionnelle une vraie immersion fictionnelle avec des personnages qui ont de la consistance qui attirent le lecteur votre livre fonctionne et on a envie d'aller dedans merci à
1: vous Bardzo dziękuję. Merci, ja wokół. też chciałam dodać jeszcze, że najlepszą przyjaciółką y, pisarza jest obsesja. Bo właściwie Pisząc tę książkę popadłam w taką głęboką obsesję, w jakiś rodzaj kompulsji i przez te 8 lat naprawdę nie zajmowałam się niczym innym. Czytałam tylko to, co było związane z XVIII wiekiem, z judaizmem, z kulturą żydowską, z początkami oświecenia, z historią Europy. Nic innego nie, nie interesowało mnie, więc spędziłam 8 lat jakby w innym
2: kraju mentalnie, w zupełnie innym kraju. Euh, je voudrais juste ajouter encore que la meilleure amie de tout écrivain c'est l'obsession et cette obsession c'est quelque chose qui, que j'ai vraiment ressenti euh, je me suis intéressée à ce sujet d'une manière compulsive et, et vraiment pendant huit ans je ne m'intéressais à rien d'autre j'ai lisé uniquement des choses consacrées au XVIIIe siècle, au judaïsme à la culture juive, euh, au début de l'âge des lumières en Europe, à l'histoire de l'Europe, je ne m'intéressais à rien euh, d'autre et on peut dire que pendant ces huit ans, en fait, j'ai vécu mentalement dans un autre pays. Oui, je voulais m'associer à ce monsieur pour dire que moi aussi j'ai vécu. J'ai l'impression de vivre une expérience sensible, très profonde, et, et je vous en remercie beaucoup. Je voulais juste poser une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir une pagination inversée de la page 1029 à la page 29?
1: Troche rzecz, ale też rzecz poważna, ponieważ chciałam Pokazać czytelnikowi, że każdy porządek jest porządkiem ustalonym przez człowieka, jest swego rodzaju zwyczajem, czy jakimś nawykiem. I że właściwie możemy czytać książki z, z, jakby z lewej do prawej, ale też nie ma powodu, żeby nie czytać i nie pisać książek z drugiej strony. I był to jakiś z mojej strony ukłon też wobec całej literatury pisanej po hebrajsku. Przecież od, tej, od innej strony niż. Literatura pisana w Europie. Także taki wielki pokłon, wdzięczność, że miałam możliwość podróży w tamtą stronę. No i takie trochę prowoka taka prowokacja wobec czytelnika, że, to, że każdy porządek może być traktowany jako nietrwały, że zawsze można go zmienić.
2: C'était un petit peu une plaisanterie, mais c'était aussi en partie sérieux. En fait, je voulais montrer au lecteur que chaque ordre est quelque chose de décidé par l'homme. C'est une histoire de coutume, d'habitude. Euh, on peut très bien, effectivement, écrire des livres et lire des livres de gauche à droite, mais on peut le faire dans le sens inverse. C'était bien évidemment aussi un hommage aux livres écrits en hébreu. Euh, et euh, donc, c'était l'expression de ma reconnaissance. J'étais très contente. D'avoir pu voyager dans cette direction. Donc, à la fois cet hommage et cette provocation euh, par rapport au lecteur pour lui montrer aussi que tout ordre peut être changé à tout moment.
0: J'ajouterais que ça, peut, ça participe de l'exotisme aussi. On se dilue dans le livre et il y a un moment, on sait euh, le nombre de pages qui nous reste à lire, du coup, mais pas ce qu'on a lu. Et, et du coup, ça inverse complètement le. le, le et, et on est dedans. Quoi. On s'arrête là, on passe à la dédicace. <rire> Olga, merci beaucoup. Pour tout ce que vous nous avez livré. Merci, Merci beaucoup. Merci. Donc, Olga est disponible pour dédicacer les, les, les romans, bien sûr.